0: Plano Geral. Flávia Guerra
1: e Thiago Sivalete. E você acabou de ouvir um dos maiores clássicos da história de cinema, essa música incrível do Nino Rota. Esse é outro também, um dos grandes gênios das trilhas sonoras. Tiago Estivaletti, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o podcast tá bom, né? Tem muito assunto aí.
0: Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra. A gente já abre aí com o Clássico da Semana, que por acaso está nos cinemas também, né? Acabou de estrear esse fim de semana nos cinemas, o Poderoso Chefão 3, Desfecho, A Morte de Michael Corleone, esse nome gigante. É uma releitura aí do Coppola para o grande clássico aí que fecha a trilogia dele, em 1990, né? Vamos também falar de um super filme feminista maravilhoso, Nunca Raramente, às vezes Sempre, é o título em português para Never Rarely, Sometimes Always. Também teremos mais o quê? Muita coisa pela frente.
1: Nossa, a gente tem também David Fincher com Mank, outro, outro sim, né? Que nasceu não clássico, mas vem aí dos clássicos, a gente vai explicar já já mas sobre isso ainda tem séries de Zalma e o Gambito da Rainha essa é a série mais falada do ano e que eu não vi olha que legal
0: é mais falada mesmo, todo mundo tá vendo só falta é, você. Mas, agora mas eu, só falta você
1: mas eu vou fazer essa lição de casa, estou louca para ver, mas é o cinema gente é que é o cinema que me atrapalha, tem festivais também, latino, cinema Ceará mostra de cinema russo, tem muita coisa mas vamos começar aqui, vamos começar pelo fim, né? O coda, o fim do poderoso chefão. Coda, aliás, gente, é como o filme tem esse o desfecho em inglês, né? A versão americana tá com esse coda que seria que vem de cauda do italiano e na música clássica é aquele momento de uma obra, né, da música clássica em que você revisita com acordes, né, toda a obra. Então é o desfecho. E é isso que esse filme faz, né, Tiago?
0: É isso. Vimos essa semana no cinema, né, Flávia, pudemos ver. É, vamos debater um pouquinho aqui, é, já foi bastante falado... É, o que o Coppola quis ou pretendeu mexendo nesse filme o Coppola já está já tá com uma fama aí de, de grande refazedor de filmes ele está quase batendo o Ridley Scott aí, que tem suas 18 mil versões de, de, de Blade Runner né? o Coppola já está mexendo aí no seu terceiro filme mexeu no Apocalipse Now que naquela famosa versão Redux ganhou 46 minutos a mais né? no ano passado ele lançou um pequeníssimo lançamento em cinemas nos Estados Unidos depois em Blu-ray também Foi, bombou mais lá fora do que aqui dentro o, o Cotton Club que é um filme dele muito muito como fala muito pouco visto né E aí agora ele mexe no, no final da trilogia do Chefão com pequeníssimas mudanças, né? mudou um pouquinho da abertura, mudou um pouquinho do desfecho e, e, e quis, ele explicou um pouquinho, né, na, na, na sessão que nós vimos, teve um pouco ele, ele explicando pra gente qual foi a intenção. Ele quis que esse filme fosse um pouco uma revisitação aos personagens do chefão e não exatamente um desfecho de uma trilogia, uma terceira parte de uma história, que foi como a Paramount vendeu muito o filme em 1990, né? Tanto que o título ficou, o título original lá atrás, ficou O Poderoso Chefão parte 3, né? Quer dizer, esta é a parte 3 da história que vocês adoram, né?
1: É isso aí. E é interessante isso que você comentou que ele virou especialista, porque, por exemplo, no Apocalipse Sinal, eu prefiro o, o... Como foi? A primeira versão, sabe? Eu acho Sim. que ela fica mais enxuta, funciona mais. As outras, não vi. Esse daqui, eu gostei. Eu, as outras, não posso opinar. Não vi a releitura de, do próprio diretor, mas esse eu gostei. Eu gostei dessa... Dessa repaginada que ele deu.
0: Você gostou um pouco mais, né? Eu, eu confesso que para mim ficou um pouco indiferente. Não, 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 não detestei, nem gostei mais. Achei que ele deu uma mexida que, que favoreceu um pouco a história, talvez, mas não tanto a direção. Depois eu corri lá na Netflix para ver né, o que, que tinha mudado ali no começo e no final... No começo, ele puxa uma cena que tá lá no minuto 40, ele puxa lá para frente, né, pro começo. O, o filme abre com uma conversa dele com um grande e honorável cardeal lá, que tá precisando de dinheiro para é, tapar os buracos da igreja, né? A igreja tá arrombada ali no, no no orçamento e o Michael Corleone é o chefão que pode ajudar, obviamente, em troca de muito prestígio ali para os seus negócios sujos, né? Então de cara ele apresenta essa conversa. No original tem uma grande cena em que o Michael primeiro começa um, um plano geral lindo numa casa no lago que é justamente onde ele matou o irmão no começo do doido, no no final do, do segundo episódio. E aí tem uma narração em off dele escrevendo uma carta para os filhos e convidando eles para essa missa, para essa celebração, onde ele vai ser sacramentado, vai ganhar um título da Igreja Católica. E a segunda cena já é ele nessa consagração pela Igreja Católica. Só lá na frente é que nós vamos entender que as relações do, do, do Michael Corleone com a Igreja já estão mais do que escusas. Agora ele meio que esclarece, quer dizer, de cara você já entende... A relação suja que ele está tendo com o com seu cardeal ali, né?
1: É, essa. É, eu acho que esse. É, isso que você tá falando é maravilhoso para aulas de montagem. O pessoal das aulas de, de, de montagem de escola de cinema é um prato cheio, gente, porque assim. Esse novo início, em que ele já começa, o prólogo, ele não é um prólogo literário. Eu acho que esse prólogo que você comentou do, do, do primeiro, né? da primeira versão, ele é, ele é quase literário, né? é quase de um romance de literatura, começa naquele final, tem todo esse preâmbulo, aí entra-se mais na ação, o que é ótimo, é um ritmo de romance cinematográfico. Eu gosto também. Esse aqui, já começando na tensão, já há uma tensão desde o começo, ele é muito mais anos 2000, né? Muito mais anos 2020. É um, é um cinema que já estabelece o conflito pra pegar o espectador nos cinco minutos e aí você fica com aquela pulga atrás da orelha quando aquela festa começa. Você já vê a festa de uma outra forma. Então, assim eu acho as duas versões interessantes, eu gostei das duas, né, eu acho que são duas estéticas, duas opções, né, mas é interessante que o Coppola disse que é assim que ele queria que fosse, ou seja, lá nos anos 90, porque o filme foi lançado em 90, ele já tinha essa cabeça de edição que eu acho que é muito mais contemporânea, acho interessante a gente observar isso.
0: Isso. Eu vi uma entrevista do Coppola essa semana justamente para lançar essa nova versão que ele fala uma frase muito engraçada que a Paramount primeiro convidou para fazer esse terceiro filme, né? Já tinha contratado o Mário Pulso para escrever o roteiro do terceiro filme e, obviamente, estava oferecendo a ele, primeiro, eh, dirigir também o terceiro episódio. E ele tava com zero vontade de dirigir essa terceira parte, ele não queria. E aí ele meio deixou para lá. A Paramount falou, tudo bem, a gente vai chamar outro diretor então. Aí ele falou, sabe, sabe aquela ex-namorada que você termina com ela, você... aí vem alguém, vem um amigo e conta, ah, ela tá namorando o outro fulano. Você primeiro diz que não liga, finge que não liga, mas no fundo você liga. Você fala, porra, eu fiquei com ciúme, ele falou é isso, eu não conseguia ver nenhum outro diretor terminando essa trilogia no meu lugar, ia ser realmente algo muito estranho, né não é uma franquia alien era uma coisa muito pessoal do Coppola então, é, mas você vê que ao mesmo tempo em que ele quis assumir é, não tinha toda essa grande vontade artística do Coppola em fazer esse terceiro filme naquele momento, e isso talvez tenha sido um pouco esse também o, o motivo dessa insatisfação final do Coppola com o resultado final né casinos.
1: In pois é, engraçado, né? Porque é, eu também não vejo, olha, e mesmo a Alien, olha o que deu, muda diretor, o primeiro é uma obra-prima, os outros a gente desconsidera, entendeu? Dá nisso também, entendeu? Ainda bem que não tiraram da mão dele, Agora, porque ainda é um grande filme, né? não se compara com os dois primeiros, de fato. E, e eu, eu andei pesquisando essa semana e vi que o Coppola estava planejando quatro, totalmente novo, com Mário Puzo, né? em que o DiCaprio ia ser o Vitor Corleone, Antes da saga começar, ia ser um prólogo, olha que, que. E ao mesmo tempo ia ter o Andy Garcia com esse, né, esse pós. O, o terceiro. Só que aí Mário Puzo morreu e o Coppola não quis continuar sem ele, obviamente. Né? Não faria o menor sentido também. Mas é engraçado, né? Porque aí ele voltou às boas com a namorada, né? E ia rolar até um, um quarto filme.
0: isso seria feito agora recente? Porque assim, o DiCaprio hoje ele já é mais velho do que o De Niro era no 2, né?
1: Não, e, sim. Não ia ser recente. Isso quando Mário Puzo ainda estava vivo, né? O Puzo morreu em 99. Então foi, foi, foi nessa época. Seria 10 anos, 11 depois do terceiro, né?
0: Quer dizer, ia ser, o, ia ser o DiCaprio mais jovem ainda do que o Deniro aparece no 2. O DiCaprio faria o De Niro como o, o Deniro tá no... Ele
1: faria o Vitor Corleone jovem.
0: Isso, quer dizer, é meio que o Robert De Niro como ele está no irlandês ali, né? Com aquela máscara toda, aquela coisa jovem. <risos> De Niro jovem.
1: <risos> De Mas é uma... É, é engraçado porque a, a família Corleone, quando você assiste ao Poderoso Chefão hum hoje, já houve tanta tanta cópia barra inspiração dessa grande saga que a gente quase que vê, é quase como se falasse ah, eu já vi isso antes, é o Coppola que copiou a si mesmo, não né, o, Copo, o Coppola é que criou essa, essa coisa gangster toda, e tem um momento no filme que eu gosto muito, quando o Joyce Asa, gente, vocês vão ver que é o grande vilão dessa história, tá andando lá na numa, numa festinha de Quirupita, da, 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 <risos> da Little Italy, e ele diz, imagina essa coisa de máfia, a camorra, sei lá, a Cosa Nostra, isso é coisa da imprensa. Gente, quantas vezes eu ouvi amigos italianos contemporâneos falando isso já. Que essa italianidade e essa máfia, como o Coppola e o Puzo mostraram, e que o mundo tem de acreditar, não é a máfia, né? A máfia é a Gomorra do, do, dos filmes do, do Garone, do, do Matteo Garone. Então, é, é engraçado que ele cri, criou praticamente esse universo, né? E a gente até hoje está assistindo e vendo aí milhões de filmes e séries inspirados.
0: É aquela história, né? A máfia real é outra coisa, mas a máfia simbólica do Coppola ficou tão onipresente na cultura ocidental que não teve para mais ninguém, né? Nós somos nós somos formados pela máfia do Coppola, né?
1: É, o poder, assim, para mim, esse essa trilogia ela é ela excede né esse poder simbólico do cinema aqui sendo bem cabeçudo né? é incrível o poder que tem você fala Ai, amo não amo é como Star Wars né? você pode não ser o maior fã de filmes da linha de Star Wars mas não tem como negar o valor de Star Wars né para a história do cinema incrível.
0: Exato. E a última coisa que eu queria comentar é que, como Coppola tem falado muito nas entrevistas, ele também deu uma leve mexida no final, só que assim, eu confesso, Flavinha, que eu achei esse nome todo pomposo desfecho, a morte de Michael Corleone um pouco grandioso demais, me deu a entender na minha cabeça, criou pra mim uma expectativa de que haveria realmente uma morte nova e, na verdade, ele também faz uma, uma, uma muito sutil releitura da própria cena que já havia no filme, quer dizer, não há não há situações novas no filme, né? Houve ali uma mexidinha de plano, uma coisa que eu confesso que eu continuei preferindo a do original. A morte em si é muito parecida com a primeira, mas eu ainda fico com a, com a primeira ali.
1: É, eu acho que também não fez grande diferença simbólica, né? Eu acho que a essência tá toda ali. São mais é, filigranos ali de direção, né? Não acho também não. E... E concordo com você. Melhorou, tá lindo, bonita, a cópia tá linda, bem cuidada, né? E eu acho que ele até se redime um pouco com a, com a Sofia Coppola, ou Coppola, né? Porque tem, tem cenas delas, dela que estão valoriza um pouco mais a atuação dela. Eu ainda continuo achando assim, não nem, ninguém está xoxando a Sofia aqui, porque eu acho que ela fez o melhor trabalho que ela podia fazer. Mas ela era. É,
0: mas pode xoxar porque ela não pode xoxar porque eu acho que ela não, não vai ouvir isso. Né? Ou, ou podcast, Sofia, então mas ela mesmo
1: chegou a dizer várias vezes que ela se arrependeu, né, de fazer a Mary. Uh, mas assim, Sim. ela era muito muito verde ali ainda com matriz atriz claro que tinha que ser uma menina jovem né a, 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 para registros aqui oficiais disse que ia ser a Winona Ryder e aí a Winona declinou no último momento mas assim eu acho a Sofia muito sem malícia para o papel mesmo que ela tenha que fazer jovem romântica etc ela é daquela família mafiosa assim algum 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 Alguma coisa mais ali, um leve sarcasmo, não sei dela. Eu gostaria da personagem. Talvez o que me incomoda mais seja até a personagem do que a Sofia em si, ainda que eu acho que ela era muito crua.
0: Então, Flávia H, pra você não salvou, continuou a mesma interpretação de Sofia Coppola. Ah, não,
1: não salvou, não salvou.
0: Você <risos> sabe, eu vou falar, Ju, você sabe que eu sou a pessoa mais crítica do mundo, mas pra mim, eu até, até engoli mais ela agora, agora eu não sei, é isso, talvez eu esteja vendo com um olhar super nostálgico de quem já está vendo todo esse filme com 30 anos de distância e não me incomodou tanto a, a interpretação dela agora. Coppola Bola disse que ele operou ali na edição para salvar a, a, a interpretação dela. Não sei, não fiz essa comparação tão milimétrica para ver se, se foi realmente né, efeito da tesoura do pai. Mas pra mim, assim, até que passou. Agora, concordo plenamente com você que uma Winona Rider aí no lugar faria toda a diferença. Né? Winona Rider que logo depois foi fazer, né não conseguiu fazer o chefão com, com Coppola, alegou pros estúdios na época exaustão. Ela tava exausta e me dando um papel atrás do outro. Mas aí, um ano e pouco, acho que nem dois anos depois, ela entrou em estúdio pra fazer o Drácula de Bram Stoker com Coppola, que aí é um filme assim, imensamente superior ao Chefão 3, na minha opinião, né? Então Winona Rider se redimiu lindamente ali.
1: É, e é maravilhoso. E, e sinceramente, esse papel dela de mina no Drácula é um papel muito mais interessante. Não, eu acho, do que é Mary. É, é claro uma que mina, é Mary. né, meu? É uma, é uma mina, mina interessante. Né, <risos> Foi ruim essa. Foi <risos> de tio. Agora, só para terminar essa história que você comentou, que achou muito pomposo tudo isso do Coppola. Coppola é um italiano de alma barroca operística, né? tudo dele, assim, toda vez que você vê, ele não tem nada clean, ele é uma coisa clean, minimalista, e muita gente fala do estilo da Coppola, da Sofia, eu sempre falo, gente, é claro que ela tinha que ser muito mais estilo clean, minimalista, pelo menos no começo do seu cinema, tirando, né, claro, Virgem Suicida não é, nem o Maria Antonieta, mas, principalmente o Nowhere, né?
0: Sim, é Somewhere.
1: Porque, Somewhere, sempre a tia aqui sempre é, porque ela tinha que também construir uma assinatura que fosse diferente desse pai, operístico né, nossa... Então, tudo dele, nada é mais ou menos, nada é leve, nada é, né, mais, ah, levinha, que dessa vez você é minimalista, não, tudo é
0: copótico. Sim, então. é, uma última curiosidade que eu queria falar aqui, que eu tava lendo também nas, nas matérias sobre o filme, é que você sabia que em 1990, o Poderoso Chefão 3 estreou no Natal, eu lembro disso, estreou no Natal também aqui no Brasil, e ele estreou apenas três meses depois de um grande filme do Scorsese, que é Os Bons Companheiros, e o filme foi muito maltratado um pouco nessa comparação, já havia há muitos anos essa grande comparação Coppola e Scorsese, ainda mais porque os dois estavam fazendo muitos filmes de máfia e aí Os Bons Companheiros foi aquele sucesso arrasador, então ninguém teve muita dó na imprensa na... os críticos não tiveram dó nenhuma do Poderoso Chefão 3, e isso se refletiu no Oscar, em que o filme teve ali seis ou sete, acho que sete indicações pro Oscar do Poderoso Chefão 3, incluindo melhor filme e no fim não levou nenhuma, quer dizer, tinha um pouco é, essa... Foi a
1: primeira vez, né?
0: Exato, teve aquela coisa um pouco, é, ah, vamos indicar, porque né os outros dois venceram o Oscar de melhor filme, né Poderoso Chefão 1 e 2 tem o um Oscar de melhor filme, claro que vamos indicar o 3, mas foi aquela, aquela indicação um pouco amarela, assim, no fim ninguém estava muito convencido, não.
1: É, mas também vou pegar os bons companheiros, que esse sim é uma obra-prima e comparar com o terceiro é...
0: Pois é injusto. É. E, e que também não ganhou muitas, muitas coisas, não. Mas também estava lá indicadíssimo. Teve Oscar de coadjuvante por Joe Petty, né? Teve roteiro, mas assim, pouquíssima coisa. Também é um filme que eu acho que merecia bem mais.
1: É, é a década dos filmes de máfia, né? Essa foi uma grande Exato. década.
0: É isso, Poderoso Chefão 3 está nos cinemas, é, para quem quiser ver, ter a chance de rever o filme na telona, mas a partir desta terça-feira, já dia 8, também vai estar no pay-per-view, né, para locação individual aí em casa no streaming, mas quem quiser, quem não tiver tão preocupado assim em ver a nova versão do Tio Coppola, pode ver já a versão antiga também no Netflix, certo? Certíssimo. Vamos agora para as nossas dicas do streaming. <música> Flavinha, vamos começar com um super filme feminista que você já estava me cantando a bola desde o começo do ano que você tinha visto nos festivais, né?
1: Meu Deus, eu sou amo esse filme. Ainda é o filme... Eu detesto lista, tá, gente? Nós estamos chegando já já na, 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 na quinzena das retrospectivas. Eu sou ruim de lista que é aquele negócio. Qual a sua cor preferida? Não sei. Cada dia é uma cor. Então, é complicado isso. Mas esse filme com certeza... E olha que eu vim em janeiro em Sandense. Revi em fevereiro em Berlim, pra vocês verem, que eu já tinha gostado lá no início do ano. E é um dos filmes mais é, que mais me pegaram esse ano, né? Never Rarely, Sometimes Always, né? O Nunca Raramente, Às Vezes Sempre, que é dirigido pela Eliza Hittman E ele conta uma história muito simples. É uma garota que engravida. A gente fica sabendo isso logo no início, tá, gente? Não, não é um grande spoiler aqui. E aí ela tem que viajar. Da, do estado onde ela vive, na na Filadélfia, se eu não estiver me enganando aqui, Pensilvânia, 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 Pensilvânia. da Pensilvânia até o estado de Nova York para tentar fazer um aborto. né E aí o filme tem essa premissa muito básica, mas ao mesmo tempo muito profunda. Ele não é um filme de diálogos, ó, estamos falando aqui de barroquismo no cinema, esse é completamente o contrário. Ele é econômico nas palavras, trabalha muito no olhar dessa... Dessa garota, ela se chama Autumn, né? Outono, outono. ela se chama Sidney Flanagan, uma grande atriz, espero vê-la no Oscar do ano que vem. E a prima dela, a Skylar, que é a Talia Ryder, que é ótima também, é a única companheira dela dessa jornada. Não só a jornada da viagem, as duas embarcam numa viagem sem ninguém saber, mas é a única companheira com quem ela tenta dividir tudo que está passando dentro dela. É um filme que fala muito do universo dessa menina, fala muito de, das mulheres, dessa dessa situação de solidão que a mulher se encontra nesse momento e, ao mesmo tempo, do geral. né? E a, e a Eliza, Thiago, como eu já comentei outras vezes, na, no Festival de Berlim, ela, ela é muito aguerrida, ela comentando o quanto é absurdo uma uma garota nos Estados Unidos ter que viajar de um estado a outro para ter um atendimento, que é um absurdo, e eu aqui né no, aqui no hemisfério sul pensando, imagina o que que o que ela diria se visse a realidade do Brasil, que não existe nem esse atendimento, ponto, né, que a gente deixa tanto a desejar no atendimento à questão de sexualidade, estou nem dizendo de aborto, educação sexual, educação para a vida, educação sobre o próprio corpo, né sobre os direitos. Então assim é um filme que é lindo. I didn't see you at school today. I went to the doctor. What's wrong? Girl problems.
2: Don't you ever just wish you were a dude? All the time. This is the most
1: magical sound you will ever hear.
0: É, explicar só uma coisinha aqui, né, justamente, que a, qual é a realidade americana, né, cada estado tem a sua própria legislação sobre aborto, e o caso, a personagem do filme, ela mora na Pensilvânia, que é um estado que até autoriza o, o aborto de menor de idade com autorização dos pais. Só que ela, como o grosso da maioria das jovens, ela morre de medo de contar para os pais, sabe que os pais vão, né, vão fazer um escândalo, vão culpá-la, enfim, né, vão colocá-la na cruz, aquela história toda, né, a culpa é sempre da menina de ter engravidado, né, ninguém nem lembra do cara nessas horas. E, e Nova York, que é um estado vizinho, próximo, né, já é um estado mais liberal cuja legislação permite que mesmo uma menor de idade é, se consulte, vá numa consulta do governo, como se fosse um SUS ali de Nova York. né Existem vários centros de saúde em Nova York de acolhimento e após um longo questionário, e daí vem o título do filme, né é, é um questionário onde a menina tem que ficar respondendo oralmente a várias perguntas com essas alternativas. Né? Nunca, raramente, é, às vezes sempre, é, é, são, são, é, é uma maneira que as meninas têm de responder ao, ao, ao questionamento, aos aos testes no centro de acolhimento. E em Nova York ela pode realizar esse aborto sem, sem nem ter que ter autorização dos pais. Agora, o filme vai daquela maneira que só um cinema americano bacana consegue fazer, né? É, é um filme super simples. A menina, como toda... É, não sei se a gente chamaria ela de adolescente, né, Flávio? Uma pós-adolescente ali. Ela tem uns 18 anos, né? Não, menos... Ela é menor de idade, ela tem 16, 17 anos Ela, como toda menina dessa idade Ela é muito calada, ou seja Nós não, não sacamos muito Das emoções e dos sentimentos dela A gente vai sacando o que ela está sentindo e vivendo Através da, da, das andanças dela Da viagem de ônibus é, dos, Do menino que ela e a prima Encontram no ônibus Das coisinhas que vão acontecendo com ela Nessas, sei lá, 48 horas Na vida dela, é um período muito curto E muito concentrado na vida dela né E o filme mostra isso com uma delicadeza Assim, é, é, sem ser delicadinho, né? o filme não é delicadinho, ele não é piegas, ele tem a sua força, mas é uma força um pouco plácida, assim. Né? O filme vai andando é, com uma naturalidade muito desconcertante, eu acho.
1: É, e sem discurso, isso que é um grande trunfo do filme. Ele, ele joga na nossa cara e assim, fala: e aí, o que, o, que, o que a gente faz? O que a gente tá, A gente está olhando para essas adolescentes. Né? Para o público feminino, com certeza bate aquela pergunta Eu já fui essa adolescente né? Que não conseguia se comunicar, que tinha medo Que não teve necessariamente uma situação Como a da personagem, mas teve outra Em relação à vida sexual à violência né? Ao entendimento do corpo, enfim então é um filme que parece muito particular, mas é, é muito universal e eu, e eu recomendo muito para o público masculino também, e não por acaso né, Tiago ganhou, eu diria assim, a medalha de prata no Festival de Berlim, né, o grande prêmio do júri de Berlim esse ano foi para esse filme e eu
0: e em, em Sanders também né Sim, Prêmios também. do Júri nos dois festivais meio um na sequência do outro ali Janeiro Fevereiro eu acho que ele chegou em Berlim embalado de Sanders, né e foi que foi assim. foi
1: que foi espero que vá ao Oscar espero que muita gente assista que ele seja também é, comprado por outras plataformas né não necessariamente no pay-per-view mas entre aí no catálogo para que mais gente assista porque é um filme lindíssimo eu sou muito fã da Eliza como pessoa ali que se coloca e como, e como diretora. Um cinema como você falou: maduro, sutil, filmaço. E em né, um filmasso.
0: E como a Flávia está falando, então o filme está no pay-per-view, tá? Apple TV, é, Google TV, NetNow, né, para alocação avulsa assim mas vale muito, muito a pena. É, e a é, Eliza Hitman, eu falava Eliza Hitman, agora eu falar Eliza Hitman, como, como a Flávia me ensinou. É, essa diretora maravilhosa que já tem um outro filme dela disponível na Netflix em que ela trata de um universo quase que oposto, também um universo jovem, só que extremamente masculino, que é o Beach Rats, né Ratos de Praia, uhum. que mostra ali é, a vida de um menino ali, muito bonito ali no auge da sua idade, com a sua turma como chama aquela região, Flavio, a área das rodas gigantes ali é, de Nova York gente Bo Boardwalk
1: Empire, não uh, não é o Boardwalker, o Boardwalk, Boardwalk
0: é o lugar, é a... Coney Island Coney Island, exatamente, Coney. uma turma de meninos de Coney Island, e esse menino também ali na fase de experimentação da adolescência sexual, e que tá flertando ali um pouco, é, começando a sair com caras, inclusive, muito mais velhos, então, enfim, é quase que um filme espelho, né o oposto do, do, do Never Rarely, porque mostra muito esse universo masculino, cujas inquietações e preocupações são totalmente outras, né, e muito mais é, desapegadas, porque, enfim, né homens não tem, não precisam ter medo nenhum de engravidar, né nada de tão ruim assim pode acontecer, então a, 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 o caminho é todo outro do filme, né?
1: É isso aí, mas é uma diretora que eu quero e com certeza vai fazer muita coisa ainda vai se colocar nos festivais e estão aí na torcida para o Oscar não que, ai, porque o Oscar vai fazer o filme, né, ser legitimado, mas porque mais gente vai descobrir e vai assistir
0: Eu também acho, espero muito que seja aquele filme que ganha ali sua indicação de roteiro né, que marque a ali um Alice... pouco sua posição.
1: Eu também, espero que seja o azarão aí de melhor atriz do ano que vem <risos>
2: I'm gonna ask you some questions.
3: It can be really personal. Just answer either never, rarely, sometimes, or always.
0: Exatamente. Bom, nossa próxima dica, vou indo agora direto para Netflix, um filme que está todo mundo comentando desde o finzinho da semana passada, muita gente já vendo aí neste primeiro fim de semana. David Fincher está de volta, né o grande David Fincher aí, de nosso diretor do coração desde os anos 90, quem não se lembra de Seven, Os Sete Crimes Capitais, Clube da Luta, é, ou mesmo A Rede Social, ali que é um filme que bens a Deus já tem, já tem 10 anos, Flávia Helena, Rede Social, pelo amor de Deus. Está lançando aí agora *Mank*, um filme que ele considera o mais pessoal de sua carreira. *Mank* é um nome que vem aí do Herman Mankiewicz, que nada mais é do que o roteirista do grande cidadão Kane, considerado até hoje por muita gente, em muitas listas de críticos, como o melhor, um dos melhores filmes de todos os tempos. O primeiro filme dirigido por Orson Welles, né, em 1941, né, vencedor aí do Oscar de roteiro, inclusive para os dois, para o Orson Welles e para o Herman Mankiewicz. E o *Mank*. É, é um filme todo feito aí na pegada justamente dos anos 40, né? um filme todo em preto e branco, que traz o Gary Oldman, aí o grande Gary Oldman na pele do Mank, já farejamos aí, né cheirinho de Oscar, pelo menos indicação de Oscar aí pro Gary Oldman, né? E Flavinha, o que, que você achou desse, desse grande, dessa grande maratona em preto e branco aí do Mank?
1: Gente, é isso que você falou, maratona, né? A gente, eu brinquei aqui sobre o, o Coppola, o Coppola, enfim, barroco, esse é filme de diálogos barrocos, né? É diálogo, 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 diálogo. Eu gosto de filmes assim. E eu acho que é um filme que revisita essa era de Hollywood. Eu acho que o Fincher é muito competente. A fotografia é preto e branco, não, não por acaso. né? E eu, eu, eu gostei. Eu acho que é um filme que exige da gente atenção. Não é daquele assim, ah, hoje eu já tô meio preguiçoso, vou ver um filme aqui. Não. Ele, ele exige que você esteja a fim de entrar ali, mas é uma... E também é uma grande homenagem a Hollywood, né? Isso é um clichê dizer, mas é. Com tudo de bom e ruim que traz, né? Porque o Mayer, por exemplo, o produtor, grande Mayer, que figura, né?
0: Louis B. Mayer, né?
1: Exatamente, né? Da Golden Metro, Golden Mayer. Que figura é essa, né? Que tem, traz toda essa contradição dessa indústria maravilhosa, né? Da, daquela Hollywood de ouro, aquela era das estrelas e tal... E, ao mesmo Sim. tempo, tem toda essa contradição. Eu gostei.
0: Né? Exato. É, um grandíssimo elenco. Grandissíssimo. né Além do Gary Oldman, temos aí a Amanda Seyfried, né aquela garota linda, com os olhos imensos, que combinam, combinam totalmente com preto e branco. né Achei ela mais linda ainda no, no, no MENC, por estar em preto e branco. Lily Collins, que é a nossa querida Emily, aí, do Emily em Paris, né? já dentro da, da, dos estúdios da Netflix, já pulou de uma série para um filme todo classe a aí, fazendo uma coadjuvante a secretária que ajuda o Menk a, a datilografar o seu roteiro, né? Agora, eu acho que o filme tem uma grande... não chega a ser uma pegadinha, mas assim, a gente quando vai falar do Menk, sempre fala isso. Ah, é o filme que mostra a, a briga de egos que foi do, do, do Herman Menkiewicz com o Orson Welles para fazer o Cidadão Kane, mas isso é apenas um pedaço do filme, né? Eu acho que o legal do filme é que ele dá uma grande aula para a gente do que era não só a Hollywood ali do final dos anos 30, começo dos 40, mas também como estava a política americana nessa época da Grande Depressão, né? Economia quebrando, só que ao mesmo tempo os estúdios também ameaçando quebrar com essa. Com toda essa, né, essa, essa quebra econômica, mas também num momento muito forte de influência simbólica, muito forte sobre os americanos, em que eles, inclusive, eram responsáveis por produzir os cinejornais que faziam a cabeça das pessoas, né? E que, como o filme mostra, foram os próprios estúdios, né? É, Warner Brothers, Paramount e outros foram os primeiros produtores de fake news, né? Fazendo os cinejornais para assustar as pessoas contra o candidato democrata, que eles consideravam socialista, comunista, enfim, uma, uma novela que a gente já viu aí e tem visto. Cada vez mais, é, né?
1: tem uma cena do jantar, a cena do jantar em que está rolando a noite da eleição e tem o placar. Parece placar, maravilhoso, né? Parece um palco de quermesse quermesse barra festa da uva que tem aquelas mocinhas bonitinhas, da, tipo Ring Girls, trocando o, o, o placar né, das eleições. Essa, eu adoro cenas em volta de mesas, assim essa é uma grande cena do filme. E aí eu, eu queria até comentar nesse ponto, só fazer uma parte aqui. A atriz que faz a mulher do Mankiewicz, né, ela chama Tupence Middleton. Para quem era fã de Sense8, os órfãos de Sense8 como eu, que é a pior série ruim dos últimos tempos, é a melhor, né? Eu brinco sempre que é a melhor série ruim dos últimos tempos. Ela era a personagem islandesa, né? Riley really Blue. Ela é uma ótima atriz, não, não, não aparece tanto em grandes produções. E gostei dela ali, ela está bem colocada, ela é né, no papel. E essa cena, particularmente, eu gosto dela nessa cena. Mas só voltando aqui, você tem toda razão nisso que você comentou sobre a questão política.
0: É, e, e, e é legal também ver o quanto o Fincher ele tenta não é imitar exatamente, mas é quase que ele com, constrói uns grandes espelhamentos entre o filme dele, Mank, e o Cidadão Kane. né? Ontem eu comecei, não deu tempo de terminar, mas eu comecei a rever o Cidadão Kane para dar essa comparada. E o Cidadão Kane, muita gente vai lembrar, tem também uma grande cena de jantar filmada de maneira muito frenética. Ou seja, o, o Fincher tentou pegar no Cidadão Kane as pistas para fazer o seu próprio filme. É um filme em preto e branco, muito complexo, mas ao mesmo tempo muito, muito alucinado, muito vertiginoso, né? não é um filme é, totalmente cabeçudo, digamos assim. Né? É como você falou, tem que estar com uma certa disposição para ver, inclusive por ser preto e branco, e por ter sido feito no som mono, né? imitando o som mono da época dos anos 40, mas é, não acho que é um filme nem um pouco aborrecido. O
1: que é it o escritor
3: diz? Tell the story you know.
2: Hello, everyone. Make yourself at home, Mr. Mankowitz. or shall I call you Herman? Please call me Manc. Manc.
1: Manc. 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 Não, pelo contrário. E ele e ele ele é um filme, né? coisa Parece óbvio isso que eu vou dizer, mas ele conta a história de um roteirista e o roteiro é delicioso. Para quem gosta daqueles roteiros, né, com, como eu disse, diálogos e aquelas grandes discussões, é pá, pá, que vai e vem, vai e vem, ele é um, um prato cheio. E gosto muito, de, a, a gente acompanha o processo, né? não vou contar muito aqui da trama, mas, mas o, o, as viacruzes né, do Menk para escrever, Cidadão Kane, e ao mesmo tempo a genialidade dele assim, valoriza essa figura do cinema, né? do roteirista, que sem ele não existe, né? não, não se parte de nada. E o cara tem 60 dias para aprontar uma obra dessa. É, 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 eu gostei demais. Talvez porque nós aqui também escrevemos na vida, então acho que é o momento que nos toca. <risos>
0: Sim, lembrando também que o Herman Mankiewicz, ele era irmão bem mais velho do Joseph Mankiewicz, que acabou, né, acabou por um lance aí da história, é, se tornando o irmão mais conhecido, né, Joseph Mankiewicz é diretor, entre outros, do clássico A Malvada aí, que é uns recordistas de Oscars, né, 14 Oscars, né, na, na estante e, e, e eu tava pesquisando aqui, Flávia o Joseph, ele é 12 anos mais novo que o Herman, ele era irmão mais novo mesmo e o Herman ajudou ele a colocá-lo dentro dos estúdios e ele se tornou um imenso diretor daqueles super ecléticos, né? que dirigiram desde é, romances, é, comédias filmes de humor negro é, dirigiu tudo Joseph Mankiewicz né?
1: realmente, bem observado é um grande diretor também, a gente pode revisitar algumas obras dele correr atrás aí para ver o que, que tem online né para gente pra gente assistir e, e também lembrar de outras coisas que o Mankiewicz é, assinou ele também obviamente está dizendo aqui de Cidadão Kenny, mas ele foi um grande roteirista né então
0: sim, sim, ele, ele é inclusive um dos que colaborou, é, tem isso né o Mankiewicz é o cara que é, ele, ele hoje ele é mais notório por vários dos roteiros que ele não assinou que ele não, não colocou assinatura final mas que ele ajudou a salvar e que ele consertou hoje o que a gente chamaria um pouco do Script Doctor, né o cara que vai lá e conserta o, a, o roteiro dos outros e ele foi um dos que mexeu bastante no roteiro do Mágico de Oz não leva assinatura final no, no Mágico de Oz mas ele foi o responsável por fazer todo aquele primeiro bloco que eu acho sensacional do filme, da Dorothy no Kansas, que no livro parece que é apenas um parágrafo. Quando eu era menina lá no Kansas, o livro diz apenas isso, mas ele foi, foi a pessoa que bateu o pé com os estúdios dizendo que era muito importante é, que o espectador se identificasse com essa menina é, do Kansas Rural, essa menina um ser humano, antes que ela fosse para essa terra de fantasia, né?
1: É isso aí. E ele tem até uma citação a isso no filme, né? Então, é, a, a essa questão do mágico de Oz, eu eu. Eu acho interessantíssimo. E gênio, né? Ele, ele tem crédito de escritor que contribuiu, né? Com, contribuiu para o roteiro, mas realmente essa contribuição é apenas decisiva, né? Não estamos mais em cansas, né? E a gente sai agora do Cinemão com C maiúsculo e vamos para as séries, que a gente também gosta, né, gente? Claro. Tiago, quais são suas dicas dessa semana das séries?
0: Pois é, essa, essas duas últimas semanas deu para eu parar e ver um pouquinho mais as, as séries que estão rolando, né? ainda tem, como todo mundo, né, tem tem várias na fila ainda, mas mas deu para adiantar alguma coisa. E a primeira, claro, eu corri para tentar é, tirar o atraso aí do, do famoso Gambito da Rainha, né? Esse nome esquisitíssimo, como bem disse alguém, quando eu falo Gambito da Rainha, a gente pensa nas perninhas finas da Rainha Elizabeth, né? Que é um nome assim. Não, total, eu que falo, gente.
1: Para paulista, é, paulista e paulistano, eu só consigo começar nos Gambito da Rainha, assim, ainda com esse sotaque. Exatamente. Aqui.
0: Mas, cara, realmente é, é um fenômeno por vários motivos. Primeiro, né? A gente fala que série você está vendo. O, o Gambito da Rainha é um uma minissérie, isso faz toda a diferença, né? Ele, ele foi, pensar, foi pensado para ser uma minissérie em sete episódios, que teoricamente, né, Flávia, é, seriam só esses sete episódios. Estamos contando aí a história da Elizabeth Harmon, campeã de, de xadrez aí americana dos anos 60, né? A história dela contada em sete episódios. Como a série de repente se tornou a mais vista do mundo na história da Netflix, eu acho bem difícil. Né, que a Netflix não, não esteja já pressionando para uma continuação, né? Do tipo, vai ter que continuar o gambito da rainha de qualquer maneira, sei lá como agora, né?
1: É, e tá sendo super especulado isso, né? Porque realmente, como você falou, não esperavam, e, e é um desses fenômenos maravilhosos, né? Porque acho que tudo encaixou, né? A... A Anya Taylor-Joy é uma ótima atriz, né? eu sou, eu sou fã dela desde o fragmentado, eu acho que foi a primeira vez que eu prestei mais atenção nela, ela está super diferente aqui, não só pela caracterização, mas pela, pela, pela encenação mesmo, né? pelo trabalho dela. E ela tem esse olhão, né? você falou em olhos enormes da Amanda, ela também né tem um olho expressivo, o cabelo ainda favorece a angulosidade do rosto dela, ela está muito bem no papel e eu gosto dessa história do gambito da rainha porque ele, ele tem essa expressão, que é o gambit né? em inglês, ele parte de uma de uma de uma coisa muito feminista, na verdade, né? Porque é quando você começa um jogo do xadrez, perdendo, per... apostando ali, você pede para ganhar, você é agressivo, você já abre o jogo logo, né? E se arrisca. Então, é uma é uma menina, né, uma jovem nessa nessa história arriscando nisso é uma grande metáfora até muito óbvia para ela na vida, né? O tabuleiro ali o jogo como como esse, esse cenário, mas funcionou, funciona. Só não funciona a tradução para o português Mas eu até entendo, tudo bem E a série é esse sucesso incrível, maluco né?
0: é, Duas coisas me chamaram muito a atenção é, o Como a série consegue lidar com esse universo do xadrez Que não é um universo agradável para todo mundo Eu mesmo confesso que eu não tenho nenhum amor por xadrez Comecei, tentei aprender ali com, com 12 ou 13 anos Mas não, não me encantei e pulei fora Mas o, 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 a série é aquela, aquela baita lição de direção e de roteiro que mostra o, como o, o xadrez ou qualquer outro esporte no cinema ou nas séries ou na ficção é apenas um grande pretexto para você acompanhar a ascensão e a jornada de um personagem, né? Então eles vão encontrando ali soluções interessantes para filmar cada partida de xadrez. É, nós não estamos entendendo lufas daquilo, nós estamos quase que na posição da mãe dela ali, que também não tá entendendo nada, apenas torcendo por ela, mas nem por isso a série deixa de ser envolvente. Então aí eu acho que tá já um grande mérito da direção e outro grande mérito do roteiro que eu acho que também é, é, é fórmula primeira do cinema clássico americano e que funciona aqui muito bem é, é Elizabeth Harmon é uma grande campeã de xadrez, mas ao mesmo tempo ela tem um grande defeito um grande ponto fraco que é o vício em remédios dela na infância e posteriormente ali uma certa adicção nas bebidas né? um certo vício, uma dependência das bebidas então é aquela história né, que a gente aprende também na aula número 1 um de roteiro se ela fosse apenas uma grande campeã de xadrez xadrez, a gente não se identificava com ela, mas como ela tem o seu grande ponto fraco que a gente acompanha de perto também, a gente cola nela e se identifica, né? a gente fala pô, ela é gente como a gente, então eu vou torcer pra essa menina aí ser campeã de xadrez, né? funciona um pouco assim.
1: Funciona, funciona, e, e como você falou, você não precisa necessariamente ser fã de xadrez pra entender, a dramaturgia tá bem desenvolvida. Você entende ali qual, o, que, que, ela, o que, que está literalmente em jogo, né? E a Anya também, ela não é as do xadrez assim. Ela, ela também teve que estudar e, e fazer as cenas ali no York, porque depois ela até esquecia as jogadas, não é? Tão simples assim. E eu gostei de saber que o, o autor da, da série, do roteiro, ele teve consultoria, né? O, autor, o roteirista e diretor é o Scott Frank, e ele teve consultoria do, do Kasparov, né o Gary Kasparov, que é tipo, o maior jogador né, da história, e de um americano, Bruce Pendlefin, que é um instrutor incrível também, muito famoso. Eu eu ganhei, é uma anedota aqui: meu pai era muito fã de xadrez, e ele deu para mim e para o meu irmão, quando a gente era criança, o livro do André Fischer, que também é um grande xadrista, com várias jogadas ensaiadas para a gente ficar tentando. E a gente tem esse livro, esse livro até hoje, eu falei: vou resgatar para. Mas o Casparov falou que as, as jogadas eram bem simples, assim, não eram muito complexas do autor do livro, não, né? Porque é baseado num livro, né? Mas é então é interessante, né? Quando o, 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 a venda de xadrez explodiu no mundo nessa temporada. Men are come along and ensinar teach you things. Doesn't make them any smarter. You
3: just let them blow by. And you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're gonna be all alone.
0: Pois é é as buscas por xadrez no Google dispararam e tudo mais né agora eu acho que é também é uma série é a mesma coisa que a gente falou já uns bons meses atrás sobre a normal people aquela série é, irlandesa maravilhosa que tá na plataforma Stars Play né é uma série mais de personagens do que de eventos os eventos em si é você meio que cara começa a série você sabe que essa menina vai ser campeã de xadrez né é uma história real já sabemos né não tem não tem nem spoiler para dar do, do gambito da rainha mas os personagens são muito encantadores e é uma série simples. Eu acho que a gente tá é, sempre carente de séries é, despretensiosas e um pouco mais simples, né? Porque a gente acaba de ver uma The Crown, que é aquela coisa, tramas monarquescas, aquela coisa gigante, e vai para uma série menor, né? Uma série é, despretensiosa que te pega pelas atuações, uh, pelos personagens bem escritos ali, enfim, é um outro tipo de encantamento mais, mais suave, assim, né? E Anya. Te... E Anya Taylor-Joy, só pra lembrar aqui que você tava falando, essa atriz que é, ela é americana, ela é de Miami e, e também fez o A Bruxa né? o, o grande filme aí do, do Robert Eggers o terror, e vai estar no próximo filme dele também que é o The Northman, é isso? O Homem do Norte também já tá escaladíssimo aí o próximo filme dele, ao lado de Nicole Kidman e Alexander Skarsgård. Quer dizer, tá, tá com é, tudo ali, né? É,
1: tá com tudo. E ela que lê o livro, né? Ela que ficou apaixonada. Nossa, vamos, vamos quero, quero fazer, vamos adaptar. Então, assim, gosto de atrizes também que propõem, Como a Reese Winterspool, né? Sou fã da Reese, porque ela, ela também pensa projetos, lê livros e tem um olhar ótimo. E é bacana que o Gambito ele é dos anos 60. Mas eu estava lendo sobre isso, né? E as mulheres não podiam participar do campeonato mundial de xadrez até a década de 80. Eu tinha pensado nisso, né? Então, é, muito recente, né? Que coisa. Enfim, só uma anedota interessante para você ver como uma pequena série, como diz o Thiago, traz tanta coisa. Estamos aqui, ó, contando milhões e milhões de assuntos Exatamente. o gambito da rainha. Genius and madness. There's no player in the world as gifted as you are.
3: There is one player that scares me. Who? The Russian. Don't make me over. He is a world champion.
0: Mm e a outra que eu queria dar essa dica porque é uma série que estreou no Globoplay final de outubro e, e não foi tão vista assim, acho que merece uma chance é Desalma, que é a primeira série de terror brasileira da Globoplay, terror ou suspense talvez, uma série, digamos assim, de bruxa né, que estreou na, Globo, na Globoplay toda passada no sul do Brasil numa comunidade ucraniana é, no Rio Grande do Sul ali, né, é, terreno ali de araucárias, né, tipo é, campos muito gelados, aquele frio quase que uma neve que está vindo a qualquer momento e uma série que, que explora é, um ambiente muito pouco visto é, tanto nas novelas né, como em qualquer dramaturgia brasileira, mesmo o cinema explora pouco esse ambiente e uma história muito bem contada ali em 10 episódios pela Ana Paula Maia, que é uma autora nova, é, que já escreveu alguns livros de terror, já escreveu alguns roteiros, mas essa, digamos assim, é a primeira obra de vulto dela. E conta a história um pouco dessa, dessa cidadezinha fictícia de Brígida é, que tem uma festa é, anual, que é uma festa de tradições aí, ucranianas chamada Ivana Kupala, que é como se fosse uma grande fogueira acesa aí no meio da floresta para invocar aí os grandes espíritos. Mas, obviamente, como em todo e qualquer bom filme ou série de terror, né, essa festa vai virar um pouco errada, né do tipo, vai, vai mexer com energias que não devem. E aí, no, no, no grande protagonista da série, Cassia Kiss fazendo aí, digamos, a bruxa-mãe da cidade, que 30 anos atrás, em 1988, perdeu a filha num, num, num acidente, numa história muito mal contada e mal resolvida, justamente numa festa de Vanna Cupala, quer dizer, a filha da bruxa morreu 30 anos atrás e ela guarda um pouco essa, esse rancor, essa vingança contra a cidade... E ela vai ser amparada aí no, no elenco por Cláudia Abreu, que, que tá magnífica como sempre, eu sou fã número zero de Cláudia Abreu. É, é legal ver ela dentro de gênero, fazendo ali aquelas expressões e, e, a, e as cenas de pânico e de terror que o gênero exige. E Maria Ribeiro ali também... Como a terceira atriz veterana da roda... A única coisa que talvez atrapalhe um pouco de Zalma... É que tem um elenco mu jovem muito grande... Porque tem... É, toda essa, essa parte do passado... A, a série fica meio nesse vai e vem... Entre 1988 e 2018... Então tem a Turminha Jovem do Passado... E aí, no presente, você tem esses jovens que viraram adultos, né? É, Cláudio Abreu e outros adultos, só que você tem os filhos deles, ou seja, tem, tem dois grandes elencos jovens ali, e elenco jovem, como a gente sabe, é um pessoal que tá começando, então o tom de interpretação é muito mais monótono, enfim, é, é, nessas, nessas cenas em que apenas os jovens estão, a série perde um pouco de temperatura. Mas o roteiro é muito bem escrito e, e como todo bom terror, não fala simplesmente do terror, fala de muitas outras coisas sociais por traz, incluindo esses preconceitos horrorosos que a gente sabe que tem em cidades pequenas, né? E são esses preconceitos que movem o terror de desalma, e isso é bastante interessante.
1: A senhora tá dizendo que pode trazer alguém da morte. Tudo que
3: existia uma única vez jamais deixará de existir.
1: <risos> Maravilhoso, eu não assisti ainda Não posso opinar, mas só pelo elenco Já amei Eu acho que né, esse tipo de série quando tem um grande elenco é, é, é garantia que vai dar muito mais certo, né?
0: Exato, eu acho que é, é, é aquele tipo de série que quem tem já um, um tesão em ver coisas brasileiras vai gostar, porque assim é, é isso, é ver é, o Brasil tentando, experimentando fazer um gênero que já é super consolidado lá fora mas também quem for com um olhar muito, muito crítico e ficar comparando com as grandes séries de terror das plataformas, é claro que aí talvez tome uma certa porrada. Mas que mas, mas eu acho que vale a viagem, principalmente por conta do roteiro. É isso, a história é muito bem escrita e vai, e vai é, armando os pontos de, de suspense assim, e vai te deixando intrigado. Lá pelo terceiro, quarto episódio, você já não consegue parar mais e falar o que está que acontecendo aqui. né
1: Maravilhoso. Séries brasileiras a gente sempre prestigia... Ótima dica, Thiago adorei. E aí, continuando isso, a gente acabou de falar né, dessa série brasileira. Vamos falar de cinema brasileiro? Qual é a boa dessa semana, Thiago?
0: Pois é, então. É, queria falar um pouquinho da, da, da Joana Henning, que é uma produtora de Brasília e da Escarlate Filmes que tá por trás aí do lançamento de uma comédia que lançou aí no streaming recentemente de perto ela não é normal, um projeto da Susana da Susana Pires, né, uma atriz, e, grande atriz e produtora e roteirista e autora de novelas. Susana Pires é tudo ao mesmo tempo agora, né? E a Suzana escreveu é, e atuou aí nessa, nessa, nesse, nesse, nessa comédia de perto, ela não é normal. A, 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 a Joana contou um pouco pra gente aqui como é que foi a estratégia de lançamento do filme num momento que eles estavam pensando em, em lançar no cinema e veio a pandemia e tiveram que repensar tudo para o digital. Vamos ouvir um pouquinho ela aqui.
3: Oi, Flávia. Oi, Tiago. É um prazer falar com vocês aqui no Plano Geral. O filme semana passada foi o mais assistido no Now. Essa semana ele está no top 3 do Now. É, a gente está muito feliz com, com essa repercussão. E também com uma campanha digital gigantesca que mostra o quanto que a força do multiplataforma é, é, e da divulgação dentro da, das telas né, da casa das pessoas é, é potente é, eu acredito que essa experiência ela tem que servir de, de exemplo para que a gente entenda que a multiplataforma não tem volta né? que até a, a, a sala de cinema ela ganha muito com as campanhas digitais e, e os modelos de distribuição dos conteúdos daqui para frente, eles vão sofrer bastante evoluções para que a gente potencialize e, e, e amplie a cadeia do consumidor.
0: E a Joana conversou um pouquinho também, Flávio, um negócio que eu achei muito interessante, ela, ela, ela tem implementado já há algum tempo na Escarlate a questão da cláusula da diversidade nas suas produções, tentando em todas as produções que ela faz, é, ter ali é, o seu o seu mínimo de participação é, das mulheres de profissionais negros, né, de, de, tentando aumentar a diversidade das suas produções para que isso se reflita no resultado da, dos filmes e das séries que ela produz. Ela vai explicar um pouquinho como que ela como que ela 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 começou todo esse sistema dentro da produtora. Do que
3: a sociedade a partir da da, da aceleração da comunicação via internet ela, ela tem questionado alguns valores e que o mercado audiovisual não poderia deixar de questionar também algumas práticas dentro do mercado. A começar pelo assédio sexual, seguida pela, por pagar menos a mulheres, né, ter um salário desigual de acordo com a questão de gênero, é, seguido pela não inclusão é, de negros na equipe técnica, seguido pela não inclusão de portadores de deficiência física, na, intelectual, nas equipes técnicas e por aí vai. Até chegar na própria concepção do conteúdo em si. Né? A, a cláusula de inclusão ela não traz proibitivas nem, nem tratativas. Ela estimula a inclusão, ela estimula o produtor de audiovisual a pensar, é, eu realmente preciso... É, retratar esses personagens que não representam mais é, os papéis da sociedade atual. É, eu realmente preciso cair nos vícios de estereótipos, é, eu realmente preciso construir histórias onde eu carrego a tinta nas visões preconceituosas de classe, gênero, é, é, racial...
0: Tá, então aí tá aí a Joana Hennin falando. De perto ela não é normal. Uma dica aí no Telecine Play de comédia brasileira para quem gosta aí das comédias nacionais e que está um pouco afastado aí dos cinemas. Né? Tanta gente vai ver comédia nacional no cinema e atualmente estamos né, aí esperando a grande volta das comédias nacionais aos cinemas, às telonas.
1: É, comédia brasileira é um grande gênero né, da nossa, nossa produção. É sempre certeza de bilheteria e quando os cinemas voltarem ao ritmo normal com certeza. A gente gosta de tudo, né, gente? Não é à toa que aqui é plano geral. Então, vamos seguir.
0: É isso. Ô, Flávia, e agora nessa reta final, estamos aí chegando mais pro final do ano, só que temos um país aí surgindo forte no cenário dos festivais aí essa, essa, nesses últimos dias, não tem?
1: Pois é, Tiago. Esse ano já teve festival de tudo e agora vai ter festival nos cinemas que eu mais gosto, cinema russo, com dois festivais. Olha que maravilhoso, gente. Uma mostra, né, no caso. Duas. Olha, primeiro um que tá na primeira edição, é a primeira vez que tem, tá chegando aqui no Brasil, ele é o primeiro festival de cinema russo, o nome é bem óbvio, começa no dia 10, vai até o fim do ano, até dia 30 de dezembro, dá para aproveitar a folga de fim de ano aí para assistir, e é... Como disse o próprio né, comunicado deles, uma aposta aí né, do Ministério da Cultura Russo, né, da Federação Russo e da Rosquino. Eu adoro esse nome, Rosquino, gente. Não consigo não pensar em piada de tia da Rosquinha. Mas voltando aqui, vão ser sério. Da, da tia Romer Simpson. Rosquino é como se fosse a Ancine Russa. Né, ela é, incentiva, promove o cinema russo. No, no, no cenário internacional, em feiras, em mercados de cinema. E eles estão com, com essa aposta muito boa, parabéns, porque é isso que a gente tem que fazer pelo cinema do nosso país. E esse ano está acontecendo esse festival no Brasil, Austrália, Espanha e México. Tudo online, mas eu espero que no próximo ano seja também presencial. E é uma parceria com a SP Cine, que é a agência de cinema da cidade de São Paulo, do estado também, mas né, da cidade de São Paulo, que tem feito parcerias muito estratégicas. Tem feito um trabalho incrível, a Laís Bodansky, diretora, que é também diretora da SPCINE atualmente. Palmas para ela, tem feito coisas incríveis. E vai estar tudo lá para a gente assistir online. E eu gostei muito, eu vi a coletiva de imprensa da diretora da, 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 da agência, né? ela chama Evgenia, Evgenia, né? Evgenia Markova, que tem uma super experiência nessa área, e ela fala que ela quis, eles quiseram, claro, mostrar para gente o cinema russo Contemporâneo, Porque a gente sempre fica ligado lá naqueles clássicos, são maravilhosos, a gente tem que conhecer. Mas também vão ver o que, que tem aí de comédia, né? de filme de terror. Terror, aliás, é uma linha que o cinema russo manda muito bem no mundo inteiro. A animação. Então, é isso que essa mostra traz o novíssimo e contemporâneo, cinema russo.
0: Eu que a minha luta,
1: os anos, a, criança, a sua parte
0: É isso. E aí, é, em, em complementando esse festival de cinema russo contemporâneo com filmes contemporâneos, tem outro, né, Flávia, de cinema russo mais clássico, né, sétima mostra Mosfilm de cinema soviético e russo, né, com vários clássicos aí bacanas e numa plataforma que a gente ainda não tinha experimentado, que é o canal da CPC Umis Filmes, né, no YouTube. Basta buscar aí no YouTube canal CPC, né, C de casa, P de pato, C de casa tracinho Umis Filmes, e lá tem todos os filmes dessa, dessa retrospectiva, que inclui aí uma celebração do centenário do Sergei Bondarchuk, que é um, um, um diretor soviético aí, pouco conhecido no Brasil, aí, de filmes como O Destino de um Homem, em 1959, mas tem lá também a infância de Ivan do Tarkovsky, né? primeiro grande filme do Tarkovsky, que foi Leão de Ouro em Veneza, né? é, Nós Somos do Jazz, enfim, vários outros filmes é, desconhecidíssimos nossos russos para ver aí é, durante um tempo determinado no canal do YouTube aí, do CPC.
1: Isso, vai até dia 3 de dezembro, já está tudo online. Quem, se, quem está ouvindo a gente aqui na segunda-feira, é só acessar e de graça, né, gente? E tem ainda, assim, clássico, A Infância de Ivan, Leão de Ouro em Veneza, de 62, do Tarkovsky, Moscou Não Acredita em Lágrimas, de 81, Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E essa mostra ela é muito complementar, porque se a Roskino é a Ancine, né, a agência de cinema da, da Rússia, a Mosfilme é um dos maiores estúdios da história, do cinema mundial, não é só da Rússia, desde a década de 20 existe, já realizou mais de 2 mil filmes, então o acervo é maravilhoso e, claro, traz sempre essa mescla interessante entre os super tarimbados, né? claro, Tarkovsky com outros cineastas que a gente também quer e merece conhecer. Vamos ouvir um pouquinho o Igor Oliveira, que é um dos curadores, comentando como é que foi essa escolha da curadoria esse ano.
2: Bom, para fazer a curadoria da Mostra Musfilme, primeiro nós fazemos uma, uma relação de, de filmes que a gente pesquisa e conhece, é, considerando diversas décadas, gêneros, diretores e também... É, é, não só a década em que o filme foi é, produzido e lançado, mas é, décadas retratadas nos filmes, décadas relevantes sobre a história é, da Rússia, da União Soviética e da participação do país na na, na história da humanidade, na história mundial né? e aí nós submetemos essa lista ao nosso filme para eles sinalizarem o que tem disponibilidade às vezes tem coisas que que estão uma qualidade muito ruim, ou às vezes é coprodução com outro estúdio, outro estúdio não existe mais, enfim, tem uma série de, de variáveis aí. E a gente também sempre é, confronta isso com a informação que eles passam para a gente de, de filmes restaurados, porque eles têm um trabalho sistemático de restaurar, todo ano eles restauram muitos filmes, um trabalho muito cuidadoso, e as restaurações são incríveis, então a gente busca, na medida do possível, trazer as exibições a partir de matrizes restauradas com a melhor qualidade de som e imagem possível. É... E aí, é... nessa busca, a gente procura trazer também, assim, porque a gente sabe que o público, é... pelo menos o público mais geral brasileiro, ele conhece principalmente o Eisenstein e o Tarkovsky. Alguns outros diretores dessa mesma época do Eisenstein, o Pudovkin, por exemplo, mas fica bem restrito a esses diretores. Então a gente procura ampliar o leque de diretores, de filmes de diretores dessas, dessas épocas e de outras vindo para os dias de hoje, que tem uma produção, é, tem um volume menor, menos produções, menos filmes sendo lançados, mas tem filmes muito interessantes. E, por exemplo, o Karen Nazarov, que é o diretor-geral do Mosfilm Filme, e também é cineasta, é um cineasta espetacular, e ele, é, ele tem uma produção riquíssima, principalmente como diretor, como cineasta, nos anos 80. E, e a gente já tem acesso a outros filmes, mas a gente vai procurando distribuir os filmes dele ao longo das, das edições da Mostra. Então, tentar trazer um filme dele por ano. E a gente recebe um retorno muito positivo das pessoas que frequentam a amostra já desde o começo é, que, ou compram os nossos DVDs, nossos Blu-rays, que é, conheceram o trabalho dele a partir do nosso trabalho. Então, isso, isso deixa a gente muito feliz, é muito gratificante.
0: E para terminar nossa lista de festivais, um que acontece lá no Alto do Brasil, qual que é também, nosso querido?
1: Sim, Ceará, maravilhoso, né? Que coisa linda que vai acontecer... Claro, presencialmente num ano como esse. Eu amo o Cine Ceará, eu acho a programação do Cine Ceará uma preciosidade. Vi filmes incríveis lá em edições que eu fui e sou muito fã do trabalho desse cineasta, de cineasta não, desse festival e de todo mundo lá de Fortaleza. É.
0: é isso, Flavinha eu queria encerrar com uma notícia que a gente não pode deixar de comentar, que está chacoalhando o mercado do mundo inteiro né? o mercado de cinema, está todo mundo ainda até agora, hoje segunda-feira está todo mundo tentando assimilar, meu Deus do céu é, como, como que isso foi acontecer, a Warner anunciando que vai lançar os seus 21 grandes filmes né, do seu do seu lote aí de 2021 todas as suas grandes atrações direto no seu streaming da HBO Max nos Estados Unidos quer dizer aquilo que estava sendo ensaiado esse ano com Mulher Maravilha vai virar regra para os estúdios Warner no ano que vem e o mercado está todo aí é, tenso um pouco discutindo porque é claro que a Warner é, estaria aí abrindo um, um precedente aí um início de uma nova relação com o mercado exibidor, com as salas de cinema e talvez dando exemplo aí para outros estúdios fazerem o mesmo. Né?
1: É isso. Só para encerrar, eu vi aqui outro dia um grande fã, nosso, Matheus Stivaletti, postando que ele ouviu quanto? 3.475 minutos de podcast de Plano Geral esse ano. Olha como a gente fala.
0: Aliás, um beijo pro meu irmão querido e um beijo para todo mundo. Obrigado a todo mundo que, que nos ouve e que postou ali que o Plano Geral estava nos seus top 5 podcasts do ano. Estamos ali junto com o Café da Manhã da Folha, junto com Renata Luprete, junto com gente muito grande ali, a gente tentando o nosso lugar ao sol, né?
1: Ah, a gente ficou muito feliz porque a gente faz isso é para vocês.
0: Exatamente. Gente, fiquem com Deus. Bons filmes aí essa semana e até semana que vem.
2: Até.